0: Herzlich Willkommen zur vierten Episode der Staffel Die Hexe aus dem Süden. Ich bin Björn, ich bin heute der Spielleiter und ich spiele mit Raik,
1: Hallo.
0: Matthias jo. und Olli. Oh. Beim letzten Mal habt ihr erfolgreich die Prüfung bestanden und konntet dem Tempel wieder entkommen. Seitdem sind ein paar Tage vergangen. Ihr habt euch wieder kurieren lassen, einige hatten es ja bitter nötig, wie beispielsweise der Pedro, der ja doch ein paar Löcher an seinem Körper hatte.
2: Ist
0: es. es ist sicher keine Lüge zu behaupten, dass ihr froh seid, dass ihr aus der ganzen Sache relativ unbeschadet hervorgegangen seid und nun eure Reise zum Dorf der Nordmänner fortsetzen könnt. Beata, du weißt ja. nicht genau, wie es passiert ist, aber du wachst mit einem ziemlich dicken Schädel auf und bist allein in einem großen Raum.
1: Kann ich mich. Was ist in dem Raum zu sehen?
0: Der Raum an sich besteht aus kalten, grauen, großen Steinplatten, aber vor dir befinden sich zwei größere Türen.
1: Wahrscheinlich, wo hinaus führen?
0: Vermutlich. Wenn du dir die Türen ein bisschen näher ansiehst, dann kannst du auf der, an der linken Tür das Symbol eines Schädels erkennen. Also es sind Holztüren und dieses Symbol ist dort mit einem scharfen Gegenstand tief ins Holz geritzt worden. Also tief wie die Kerbe Es scheint die Tür auch ziemlich dick zu sein. An der rechten Tür hingegen ist ziemlich kunstvoll das Symbol einer schwarzen Feder angebracht. Wirf mal bitte auch Sinnesschärfe. Gestanden oder nicht?
1: Ja, ich gucke gerade. Nee, nicht bestanden.
0: Was du wahrnehmen kannst, ist nicht viel mehr als ein ganz dumpfes Grollen, das dich entfernt an Kriegstrommeln erinnert. Aber ansonsten kannst du in dem Raum nichts weiter erkennen und auch nichts weiter hören.
1: Ja, dann kann ich auch nichts machen.
0: Na doch, du hast ja noch die beiden Türen da.
1: Mache ich die Tür auf?
0: Welche? Also du die hast Rechte. diese... Okay, die rechte war die mit der schwarzen Feder, ja? Ja. In dem Moment, als du die Tür berührst, verändert die ganze Szenerie plötzlich. Und du befindest dich nicht mehr in dem kargen Raum, in dem du zuvor warst, sondern in einem dunklen... Du vermutest, dass es ein Kerkerraum ist. Du hörst das Tropfen von Wasser. Die Wände wirken ziemlich feucht. Und von den Decken hängen vereinzelt Ketten hinunter. Der ganze Raum ist ziemlich groß. Und du kannst einige Meter von dir entfernt Pedro erkennen.
1: Pedro, bist du
0: das? Was? Nee, das hörst du nicht. Und Beata, du hast auch das Gefühl, dass Pedro dich nicht wahrnehmen kann. Und wenn du ihn dir genauer ansiehst, dann siehst du, dass er in seiner rechten Hand ein Dolch hält, von dessen Klinge Blut tropft. Und während du das siehst, scheinst du noch mehr zu erkennen. Vor ihm auf dem Boden liegt eine dunkelhaarige Frau, regungslos, von der aus eine Blutlache ausströmt. Und während du zusiehst, fließt das Blut in einer kleinen Bahn auf dich zu.
1: Ich weiche zurück ich sage, Pedro, was hast du getan?
0: Pedro dreht sich zu dir um und sieht dich mit traurigen Augen an. Du stürzt mit dem Rücken an eine Wand und genau in dem Moment, als das Blut dich erreichen müsste, verlierst du plötzlich den Boden unter den Füßen und stürzt in ein tobendes Meer. Während du kämpfst und versuchst, über Wasser zu bleiben, drücken dich die Wellen immer tiefer, bis du plötzlich schweißgebadet aufwachst und feststellst, dass du glücklicherweise immer noch an Bord des Schiffes bist. An deiner Seite kannst du Glenn und Pedro erkennen. Diesmal wirklich.
1: Natürlich friedlich schlafen.
0: Pedro tatsächlich. Er hat von seiner Schwester ein ziemlich starkes Schlafmittel bekommen, weil er die letzten Tage nicht schlafen konnte. Glenn hingegen ist seit einigen Tagen echtes Nervenbündel, weil er kaum Ruhe findet. Warum finde ich keine Ruhe? Tja... Es gibt verschiedene Theorien. Die schlauste ist die, dass du die verfluchte Rüstung nicht hättest anziehen sollen. Oh.
1: Denn? Warum bist du noch wach?
2: Nicht schlafen. Muss Rüstung vollständig aussammeln. Oder nicht?
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Das muss der Game Master sagen, warum die Rüstung ihn nicht schlafen lässt.
0: Ähm, also du hast. Du versuchst zwar zu schlafen, deine Augen sind müde, aber wenn du das Gefühl hast, dass du kurz vom Eindösen bist, merkst du, dass du eben doch nicht wirklich schlafen kannst, dass du irgendwie innerlich unruhig bist und das Bedürfnis hast, dich zu bewegen, auch wenn du am liebsten schlafen würdest. Also du kannst nicht speziell sagen, es ist, weil mich die Rüstung hier sticht oder da juckt.
2: Okay. Äh, will
1: ich da nicht irgendwas gegen... Ich glaube, du kannst nicht ewig in dieser Rüstung stecken bleiben. Ich glaube, die bringt dich noch um.
0: Hast du recht. Vielleicht sollte ich mal einen Zauberer oder einen Schamanen an Bord aussuchen.
2: Ob der mir helfen kann.
1: Haben wir denn sowas an Bord?
0: Ihr könnt erstmal Alter fragen.
1: Vielleicht solltest du erstmal Alter fragen.
0: Immerhin hat der so Pedro ja auch was gegeben, was ihn schlafen ließ. Aber ja, Wahrscheinlich schlägt sie gerade. Das, das anzunehmen. Morgen früh.
1: Vielleicht... Diese Nacht musst du wohl noch aushalten. Hoffentlich kennt sie ja ein Mittel dagegen.
2: Dann zähle ich meine Münzen. Vielleicht hilft das? Meine Nerven zu beruhigen. Leise.
0: Das lenkt dich auf jeden Fall ab. Versuchst du wieder zu schlafen, Beata?
1: Ja, durch das leise Zählen schlafe ich schnell wieder ein.
0: Und das gelegentliche Pling der Münzen, wenn Glenn die Münzen auf andere Türme stapelt. Genau. No. Du findest auch wieder angenehme Nachtruhe. Und am nächsten Morgen fühlen sowohl Pedro als auch du sich großartig. Eure Wunden heilen außerdem beeindruckend, gerade von Pedro, davon ist Esmeralda beeindruckt. Das war so nicht zu erwarten gewesen. Das, das ist ja doch schon echt einige größere Verletzungen, aber das Ganze halt echt hervorragend. Das Einzige, was dir auffällt, ist, dass nennen wir es in Zukunft einfach das Drachenmal auf deiner Stirn. Es juckt gelegentlich unangenehm und hat seine Form auch leicht verändert. Es sieht nun aus wie eine kleine Flamme mit einem dunklen Loch in der Mitte. Wobei das Loch genau die Stelle ist, an der dich die Klaue berührt hat. Allerdings ist es nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Okay. Eure Überfahrt dauert inzwischen schon einige Tage. Und wird auch noch ein paar Tage dauern. Denn ihr seid inzwischen auf dem Heimweg ins, ja sagen wir ins Dorf eurer Gastgeber, zu denen ihr jetzt gehört, euer neuen Stammesbrüder. Das Dorf heißt fall Und ihr müsstet, wird euch erzählt, so den Sternen nachzuurteilen, in ungefähr drei Tagen ankommen. Heute ist die Navigation allerdings nicht besonders leicht, denn inzwischen ist ziemlich dicht der Nebel aufgezogen. Und Stunde um Stunde wurde der Nebel immer dichter, inzwischen ist er so gut so dicht, dass man nicht mehr als ein paar Meter vor der Hand sehen kann. Würfelt mal bitte alle auf Sinnesschärfe.
1: Hören die Frau, die ich in meinem Traum gesehen habe, habe ich die irgendwie gekannt?
0: Wahrscheinlich mhm. erstmal. Also sie kam dir bekannt vor, aber du kannst das Gesicht, also du hast das Gesicht nicht erkennen können und kannst deswegen nicht direkt zuordnen, wo du sie schon mal gesehen hast. Du kannst aber gutes Gedächtnis hast du nicht, ne? Nein. einen ganz kleinen Moment. Oder hast du direkt einen Vorschlag für ein Talent, mit dem du das probieren könntest?
2: Ich hab nicht
1: gepäßt. Äh, Menschenkenntnis vielleicht?
2: Uh, auch
1: Willenskraft? Keine
0: Ahnung. Probier es mal mit Intelligenz. Klugheit. Ich muss
1: mal kurz meinen auswürfeln. Uh. <lacht> nice. <lacht> Eine Eins mit einer 20. Gecancelt. Zu... So, was? Auf Intelligenz soll ich...
0: Ja, Klugheit, das ist, Klug. glaube ich, noch am nächsten.
1: Einmal jetzt, 21er, oder? Genau. Ja, habe ich bestanden.
0: Du bist dir, wie gesagt, nicht sicher, aber du könntest dir vorstellen, so von der Körperform und gerade von den Haaren her, ähnelt sie in gewisser Weise dem Esmeralda. Sehr gut. Hat irgendeiner von euch die Probe bestanden? Ja. Nee, ja, ich hatte eine 19. Ich, ich hatte okay. eine nicht
2: bestanden kritischen Misserfolg aber nicht bestätigt.
0: Alles klar. Das Problem am Nebel ist, dass nicht nur der dichte Nebel ist, sondern damit einhergeht auch die totale Windflaute. Und wenn es so weitergeht, dann kommt ihr nicht voran, weswegen der Captain vorgeschlagen hat, dass wer immer Lust drauf hat und alle sich an die Ruder setzen und ein wenig in Leibeskraft die Arbeit verrichten lassen. Möchte irgendjemand von euch partout nicht mit mitrudern. Ja, ich möchte partout rudern. Okay. Während der Großteil der Mannschaft sich leicht unter Deck befindet an den Ruderbänken, stehst du am Bug, Beate, und starrst ein bisschen gedankenversunken in den Nebel hinein. Du denkst darüber nach, was du in deinem Traum gesehen hast und wie du das vielleicht deuten kannst, als du plötzlich das Geräusch von Trommeln hörst.
1: Irgendjemand in der Nähe?
0: Auf deinem eigenen Schiff, meinst du?
1: Ja. Da irgendjemand äh,
0: steht. Esmeralda steht nahe.
1: Esmeralda, hörst du das auch? Diese Trommeln?
0: Sie lauscht kurz und nickt dann und macht ein besorgtes Gesicht.
1: Könnte das sein? Wer könnte das sein?
0: Ich weiß nicht. Wer weiß, vielleicht Piraten. Es ist besser, wenn wir die anderen waren. Und mit einigen dann Schritten. Gehe ich
1: zum Kapitän oder so.
0: Genau, und sie eilt währenddessen unter Deck und sagt dort den Männern Bescheid, die inzwischen aus dem Rudern unter sich eine Art kleinen Wettbewerb gemacht haben. Pedro und Lenny dürfen dürften mal auf Körperkraft würfeln. Neun bestanden.
1: Äh. Du hast auch bestanden.
2: Ja, bestanden habe ich auf jeden Fall, aber wenn wir gegeneinander, dann ist es ja... Ähm,
0: Wieso wir rudern?
2: Ja, das ist eine gute Frage, macht mal ruhig. Also
0: genau, ich wie hab, viele Punkte habt ihr jetzt noch übrig? Also ich habe
2: sieben noch übrig. Also ich habe 14 Körperkraft und dann sieben gewürfelt. Also ich habe sieben hab noch auch übrig. Ich hab 14, aber hab einen Punkten. Wie
0: gesagt, die ganze Mannschaft macht eine Art kleinen Wettkampf draus. Auf der linken Seite im Team sitzt Pedro auf der rechten Glenn. Und die linke Seite scheint ein wenig schneller zu rudern, denn ihr habt so das Gefühl, dass ihr einen ganz leichten Drall habt, was mit lautem Lachen beantwortet wird. Bis plötzlich Esmeralda vor euch steht und euch schnell die Situation erklärt. Während Beata beim Captain ist, der ebenfalls dir sofort zuflüstert, dass alle auf Gefechtsstation gehen sollen.
2: Wäre es nicht lauer schnell wegzurudern? Lauter ist es doch deren Mannschaft gegen unsere Mannschaft. Das wäre doch ein Wettbewerb.
0: Man erklärt dir schnell, dass das Einfachste, um einen Kampf siegreich zu überstehen, immer das Element der Überraschung ist. Vielleicht hat noch niemand mitbekommen, dass ihr dort seid, denn die müssen ja genauso im Nebel stecken wie ihr.
1: Na gut. Aber wir trommeln nicht wie die Bekloppten.
0: Richtig. Dann strecke ich meine Hand aus und dann müsste ja das Schwert erscheinen, oder? Das
2: war Frieden. Ja. Sehr schön. Dann eile ich nach oben. Ich äh, eile hinterher. Und habe meine, meine Hand an, am Schaft meiner Waffe.
0: Die Hälfte der Rudora hat ebenfalls ihre Waffen gegriffen und ist nach oben geeilt, während die andere Hälfte unter dem Kommando von Bollwerk nach unten bleibt und möglichst leise weiter damit ihr nicht auf der Stelle stehen bleibt. Und vor allem, um im möglichen Hinterhaltsfall bereit zu sein, schnell wegzurudern.
2: Bollwerk ist nicht mit oben mit nach oben gegangen zu kämpfen.
0: Nee, er steht aber an der Treppe und wäre auch bereit, schnell nach oben zu kommen. Oh ja. <lacht> ihr dürft wieder alle auf Sinneschärfe würfeln und mir kurz erzählen, wo ihr euch auf dem Schiff postiert habt. Es ist übrigens nicht klar auszumachen, vom Geräusch her, dass ihr jetzt auch hört, für Pedro überhaupt nicht klar auszumachen, äh, von wo <lacht> das Geräusch kommt. Haben wir es an hier?
2: Sag mal, also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz ein Verständnis dafür, wie das Schiff aufgebaut ist. Also ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, wo ich gehen könnte. Also klar, ich kann jetzt einfach sagen, ich stehe Backbord. Jo. Genau. Steh ich stehe
0: Steuerbord. Okay, gut, also ich stehe Backbord. Also dann steht ihr in der Mitte des Schiffs eben respektive Backbord und Steuerbord. Ja. Der Bug ist ein leichtes Stück erhöht. Und mhm. wenn Beata beim Captain ist, dann stehst du ebenfalls ein gutes Stück erhöht. Ich bin leider kein Experte mit Schiffen. Ich habe vergessen, wie der hintere Teil heißt. Heck. Sag am Heck genau ja. Ich weiß ja. Nicht genau,
1: ja. Bug und Heck. Aber welches, welches ist weiß ich mal nicht.
0: Bug ist auf jeden Fall vorne. Na, dann ist Heck hinten. Bin ich mir sicher. Das heißt, du stehst beim Captain in der Nähe des Steuerrads am Heck. Hat jemand die Probe geschafft?
1: Ich, ich hab's auf jeden Fall nicht geschafft. Auf was sollten wir nochmal würfeln? Sind es schärfer. Nicht mal Klugheit hochmachen. Nee, hab ich nicht geschafft.
0: Dann Keiner von euch, ja? Glenn, du auch nicht?
2: Ich bin das Ding.
0: Ich hab das akustisch leider nicht Glenn, verstanden. Du bin dumm dafür. Ach so. Das hätte ich mir <lacht> ja denken können.
2: Okay.
0: Mhm. Euch fällt es schwer, irgendwas zu erkennen. Beata, dir klopft oder tippt Esmeralda auf die Schulter und deutet hinter das Schiff und wenn du die, deine Augen wirklich anstrengst, dann kannst du im Nebel gerade so einen großen schwarzen Schatten erkennen, der allerdings an euch vorbeizufahren scheint. Das Pirat. Sie flüstert leise zurück, das kann sein, aber in diesen Gewässern du hörst, wie das Trommeln, das offensichtlich deren Ruderer angetrieben hat, langsam leiser wird und schlussendlich verschwindet. Was macht ihr? Ich gucke
2: mit großen Augen das Schiff an und versuche zu identifizieren, ob es wirklich ein Piratenschiff ist. Ich meine, ich komme aus Südaventurien in Piratenschiffe.
0: Deine Schwester auch?
2: Ja, Piratenschiffe auch. So ist es. Da so bin ich ein bisschen aus. verblüfft, dass sie es nicht zuordnen kann. Aber vielleicht bin ich ja ein bisschen, kann ich mich ja noch ein bisschen besser daran erinnern.
0: Da gibt es doch bestimmt eine super Probe für.
2: Ja, ich weiß nicht.
0: Geschichtswissen? Mechanik, hm. Mechanik oder Geschichtswissen? Mechanik würde ich nicht. Ich würde eher Geschichtswissen sagen.
2: Okay.
0: Ihr dürft ruhig alle auf okay. Geschichtswissen würfeln. Nee. Okay. Was das soll ich, wenn in Triple Twenty war?
2: Bei jedem Wurfel 20 drin und jedes Mal mit einer 3, einer 2 oder einer 7 nicht bestätigt. Das gibt's ja nicht, äh, wirklich. Ich weiß gar nicht, warum ich da vier Punkte drauf gesetzt habe. Muss <lacht> man wieder hier Klugheit, Klugheit, Intelligenz,
0: das habe ich alles nicht.
1: Ich habe es aber geschafft, auch wenn ich überhaupt nichts kann. Aber <lacht> ich habe
0: trotzdem geschafft. Das heißt, der Einzige, die es geschafft hat, ist Beate? Ja. Yep. Mal wieder? Das ist auch gar nicht so verkehrt, denn du bist ja nicht ganz sicher, aber es macht auf dich den entfernten Eindruck, als wenn es sich um ein nivesisches Schiff handeln würde. Allerdings fällt es dir schwer, das mit Sicherheit zu sagen, denn wie gesagt, der Nebel ist ziemlich dicht und du konntest bloß Bruchteile erkennen.
1: Erstmal, leider, wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das Nivesen.
0: Nivesen hier? Die sind aber ziemlich weit vom Kurs abgekommen. Außerdem fällt euch auch, dass es ein deutlich größeres Schiff war, weswegen sie sagt, es ist vielleicht ganz gut dass sie uns nicht entdeckt haben. Wir sollten versuchen, leise voranzukommen. Wollte ich wieder nach unten gehen und mitrudern?
2: Ich bleibe auf jeden Fall oben an Deck und halte meine Waffe gezückt. Ich traue der Sache noch nicht. Beate? Ähm, ich bleibe
1: da, wo ich bin.
0: Ihr bleibt noch eine Weile wachsam und auch der Captain schlägt vor, dass einige Männer noch an Deck bleiben und Wache halten, während einige wieder nach unten gehen und möglichst leise versuchen, weiterzurudern. Was sich nicht als nicht ganz so einfach herausstellt, Glenn ist nicht gerade der Beste, darin leise zu hudern. Du schnaufst ziemlich. Aber es sind zum Glück Geräusche, die man nur innerhalb des Bootes hören kann oder des Schiffs hören kann. Und nach ein, zwei Stunden habt ihr das Gefühl, dass ihr tatsächlich der Gefahr entgangen seid. Und es dauert noch ungefähr einen halben Tag, bis ihr die Nebelbank verlassen habt und ein leichter Wind aufkommt und euch eurem Ziel näher bringt. Ihr erreicht euer Ziel Ungefähr gegen Mittag. Zumindest könnt ihr gegen Mittag schon die ersten Bergspitzen einer Insel erkennen, die, wie man euch schnell erklärt, zur Insel kirkyo gehören. Auf der sich auch das Dorf befindet, das ihr ansteuert. Das Dorf selbst ist, so hat man euch erzählt, ziemlich gut befestigt. Also der einzige wirkliche Zugang führt über das Meer. Zumindest was größere Angriffe angeht. soll. Natürlich kann man mit einzelnen kleineren Leuten durch den Wald und durch das Gebirge allerdings macht sich das für einen größeren Angriff äußerst ungünstig. Und deswegen haben die Uran damals beschlossen, sich an dieser Stelle niederzulassen und Befestigung zu bauen. Und als ihr nach einigen Stunden dann tatsächlich in Sichtweite der ersten Häuserdächer seid, fällt euch tatsächlich auf, dass auf den hohen Klippen große Holzwachtürme stehen, die an große Baumstämme gebaut sind, die scheinbar Palisaden darstellen. Und auf den Wachtürmen euch neugierige Augen entgegensehen. Als ihr in die Bucht einfahrt, könnt ihr bereits am Strand eine Menge erkennen, die euch scheinbar erwartet. Ihr seid also bereits seit langem entdeckt, das ist ja auch logisch, wenn es derartige Wachvorrichtungen gibt. Als euer Schiff anlegt und routiniert befestigt wird, werdet ihr auch selbst bemerkt, denn eigentlich gehört ihr nicht auf dieses Schiff. Erstaunte Augen mustern euch von oben bis unten und jeder von euch scheint auf seine ganz eigene Art und Weise die Blicke auf sich zu ziehen. Während viele auf Pedro und Esmeralda deuten und tuscheln, starren die kleinen Jungs den Zwerg in der schwarzen Rüstung an, als wüssten sie nicht genau, ob sie Glenn bewundern sollten oder die lieber die Flucht ergreifen. Die jungen Mädchen hingegen beobachten Beata mit großen Augen. Gucke unglaublich zurück. Eines der kleinen Mädchen sieht dich direkt an und kichert danach und winkt dir zu.
1: Dann nicht ich, ich leicht zurück.
0: <lacht> ihr legt langsam an. Und die merkt sofort, dass das keine Anfänger sind, was die Seefahrt angeht. Das ganze Schiff ist innerhalb von wenigen Minuten fest am Steg vertaut. Und bevor die Mannschaft von Bord geht, stellt sich der Kapitän an die Spitze des Buchs und ruft laut »Freunde, begrüßt mit mir Beata, Glenn und Pedro aus Belhanka!« »Als besiegte Gefangene nahmen wir sie an Bord, doch als Stammesmitglieder, die die große Prüfung bestanden haben, treten sie nun hier an Land.« Für einen Moment verstummt die gesamte Menge... Und bricht dann laut in Jubel und Beifall aus? Ich verbeuge mich. <lacht> und wege so der Crowd zu. So. Es werden große Planken von den Seiten des Schiffs gelegt, sodass ihr jetzt auch an Land gehen könnt, wenn ihr möchtet. Ja, wenn, wir, wenn ich alle Sachen
2: hab, dann gerne. Ich möchte mich noch einmal vom Schiff verabschieden. Ich mache noch einen kleinen Rundgang.
0: Suchst du irgendwas Bestimmtes, möchtest du irgendwas mitgehen lassen oder war einfach nur so?
2: Wenn mich was anlächelt, wo so was man mitgehen lassen könnte, beispielsweise noch eine Waffe
0: oder Bier. Du entdeckst einen prächtigen Streithammer, der auch ziemlich unbewacht am Rücken von Bollwerk befestigt ist.
2: <lacht> ja.
0: Nein, ich glaube nee. nichts wirklich, wovon du das Gefühl hättest, dass du es jetzt direkt stehlen
2: müsstest. Okay. Und auch kein Alkohol.
0: Alkohol gibt es, aber die wurde auch versichert, dass es noch mehr beim großen Fest morgen Abend geben wird, dass man euch zu Ehren halten
2: wird. Na gut, mit diesen Gedanken gehe ich dann auch an Land.
1: Ich mit.
0: Ich würde nur die machen nach dem Zauberkundigen. Na, so weit kommst du noch gar nicht, denn erstmal während ihr in Richtung Land geht, werdet ihr direkt na sagen wir mal bedrängt. Es gibt unfassbar viele Hände, die euch berühren wollen, geschüttelt werden wollen oder einfach nur versuchen euch auf die Schulter zu klopfen. Es dauert auch einen Moment, bevor der Kapitän erneut das Wort an die Menge richtet und sie mahnt, euch am Leben zu lassen. Und augenblicklich wird euch etwas mehr Freiraum gegönnt, sodass ihr euch jetzt besser bewegen könnt. Was wolltest du suchen? Heilkundigen. Heilkundigen? Hm? Möchtest du dich umhören oder soll ich dir gleich sagen, dass das Moral, die beste Heilkundige des Dorfes ist? Naja, die Information nehme ich gerne an und gehe ich gleich mal zu
2: ihr. Ja, sie lebt dich ein... Ich gehe in der Zwischenzeit nach einer hübschen Frau Es um. gibt so einige. Großartig. Ich nehme die Erstbeste und äh, verwickle sie in ein Gespräch.
0: Dann lass mal deinen Charme bitte spielen mit drei Würfeln.
2: Auf was wirklich ich auch betören? Egal, auf was ich würfle. keine Rolle, weil es war mal wieder eine Zantik drin. Und... Ich habe sie ausnahmsweise sogar bestätigt. Großartig. Großartig. <lacht> Genauso wie ich mir das gedacht habe. Ich habe mir schon gedacht, dass es jetzt so weitergeht. Mit dem so, was ist also pass <lacht> was ist passiert jetzt? <lacht> ja, jetzt du
0: versuchst ein paar der hübschen, blonden Damen anzusprechen. Allerdings scheinen diese viel zu aufgeregt zu sein, denn sie wissen ja inzwischen, wer du bist. Und meistens, bevor du das Wort an sie richten kannst, drehen sie sich kichernd um und verschwinden. Okay. Trotzdem stehst du allein da. <lacht>
2: Das macht mich ein bisschen traurig.
0: Das ist das typische, ach, der ist so toll, der hat bestimmt eine Freundin, den spreche ich gar nicht erst an. Ja. Esmeralda lädt euch alle drei ein, da ihr vorerst noch keine Bleibe habt, einfach bei ihr mit im Haus zu wohnen, wenn ihr das möchtet. Sie bewohnt ein relativ großes Haus im Norden der Stadt, das Dorf ist mein Fehler, da sie ihm auch die örtliche Heilkundige ist, hat sie auch immer ein paar Betten übrig, auf denen eventuell geschlafen könnt. Davon abgesehen könnt ihr natürlich auch im Gästezimmer schlafen. Platz ist auf jeden Fall mehr als genug da.
2: Ich mir das Haus so ja, an und sag zu ihr, dass sie es, also Esmeralda, du hast es ja ganz schön zu was gebracht hier. Wie kam das eigentlich nochmal? Sie kichert
0: ein wenig. So aufgenommen und während sie ein Kessel mit heißem Wasser aufsetzt, um ein paar Kräuter darin aufzubrühen und einen zweiten kleineren Kessel, in dem sie, wie sie sagte, das Schlafmittel für Glenn zubereiten wird. Dann erzählt sie dir... Einen kleinen Moment. ...wie sie eines Tages völlig unvermittelt... Ah, genau. Vor ungefähr fünf Jahren auf einen Mann namens Mark traf, den Bruder von Moldan. Ein, das weißt du, das ist einer der Matrosen an Bord gewesen und das war, wie sie sagte, Liebe auf den ersten Blick und als Frau eines Nordmannes wurde sie eben als Schwester des Stammes anerkannt und erhielt den Ehrennamen Enven, den ihr schon mal gehört hattet, in der Höhle. Außerdem war das sicher nicht ganz unzuträglich, dass sie ziemlich gut mit Kräutern und Heilmitteln umgehen kann und so wurde sie aus dem relativ schnellen Teil der Mannschaft und hat ihren Mann fortan begleitet.
2: War er noch am Leben jetzt? Ich sorry, das muss ich jetzt, frage ich jetzt nicht sie, sondern quasi.
0: Auf deine Nachfrage hin wird sie ein bisschen betrübt und erzählt davon, wie er vor ungefähr zwei Jahren während eines Sturms über Bord ging und seitdem verschollen ist. Aber es wäre naiv, etwas anderes als sein Tod anzunehmen.
2: Umarme sie. Rührlich. Sie lässt sage, sich sehr gut trösten. Und sage, dass sie noch, dass sie wieder jemand anderen finden wird. Wenn sie denn es möchte. Bitte würfel mal auf Charme. Meine ähm
0: In der Zwischenzeit, ja. Beate, das Gästezimmer... Hast du geschafft? Ja. Ach so, Charisma, ja gut, Charisma pass auf. Ähm Ach so, auf was hätte ich gesagt? Nee, nee, ist voll in Ordnung. Das ist sogar das, was ich gemeint habe. Ich habe gerade auch nicht ganz nachgedacht. Ja. Sie nimmt deinen Trost auf jeden Fall dankbar an und sagt dir, dass sie sehr froh ist, dich gefunden zu haben. Theater im Gästezimmer findest du ein ziemlich großes... Also, es ist ein Einzelbett, aber für deine Verhältnisse würdest du sagen, schon ziemlich groß. Und wenn du kurz drüber nachdenkst, wird dir auch klar, na gut, wenn solche Gestalten wie Bollwerk darin schlafen können müssen, dann müssen die Betten entsprechend auch ein Stück größer sein, was ja nur zu deinem Vorteil sein kann. Außerdem befindet sich noch ein zweites Bett in diesem Zimmer, Hey. <lacht> Aber vielleicht möchtest du ja lieber in den Gästeraum, der nur ein Bett hat, der natürlich nebenan ist, den du auch ziemlich ja, schnell findest. natürlich führst.
1: möchte ich da hin. Ein bisschen Privatsphäre mal nach all, dem, nach all den Reisen auf dem Schiff und ständig mit irgendjemandem zusammen. Das ist ein Zimmer, ganz nett.
0: Es gibt natürlich in diesem Haus auch ein Zimmer, das du ganz für dich alleine haben kannst. Warum sollte es das da auch nicht geben?
1: Riegendwoß.
0: Es ist tatsächlich ziemlich groß Habe ich ja gesagt Wenn ihr euch ein bisschen umsieht, dann stellt ihr eben auch fest Das ist ein typisches, wie man sich vorstellt, Haus einer Kräuterkundigen. Es hängen ziemlich viele getrocknete Wurzeln, Gewürze, Kräuter herum Überall seht ihr kleinere Tonkrüge, in denen sich In einigen scheint sich etwas zu befinden Von oben kann man sehen, dass es wie verschiedenfarbige Erde aussieht Was genau sich darin befindet, wisst ihr nicht aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig für euch.
2: Solange ich mein gibt's Schlafmittel bekomme, nicht zu.
1: Was gibt es sonst noch in dem Zimmer zu sehen, das ich einziehen möchte?
0: Es gibt einen relativ großen Schrank. In ich dem rein. auch... In dem findest du mehrere Decken und Fälle, Schafsfälle.
1: Ich packe alles aufs Bett.
0: Dann hast du jetzt auf jeden Fall ein sehr ansehnliches Bett.
1: Boah. Lange nicht mehr so gut. Ich würde lang. Ich hab schon so lange nicht mehr so gut geschlafen, wie ich heute schlafen werde.
0: Das glaube ich auch. Um den Tag ausklingen zu lassen, bietet euch Esmeralda einen. Also, es wird nicht direkt von ihr zubereitet, sondern es bringt eine scheinbar Bekannte von ihr. Eine leckere Suppe, ein Fleisch, ein Topf. Und dazu bietet sie euch das Getränk an, das sie vorhin zusammengebraut hat. Und für Glenn gibt es ein. Etwas kleineren Becher mit einer sehr klebrigen Tinktur. Mit einer was? Mit einer klebrigen Tinktur. Und wo du sie dann damit essen. Ihr unterhaltet euch noch eine Weile und das erzählt euch, wie das Ganze morgen ablaufen soll. Also morgen ist, wie gesagt, das große Fest, bei dem euch zu ehren möglichst viel getrunken werden wird, außerdem werden kleinere Wettbewerbe veranstaltet, wie es braucht ist, um den Stärksten im Dorf zu bestimmen. Mal wieder, das machen sie scheinbar häufiger. Und das ist jedes Mal ein riesengroßer Spaß für Jung und Alt. Wobei die Jüngeren dann doch relativ früh ins Bett geschickt werden.
2: Und während sie so erzählt, ich frage sie, also Entschuldigung, ich unterbreche bitte aber, mach. Ähm, ob sie noch irgendwie ein bisschen was zum Dorf erzählen kann, wer ist der Häupt oder wer ist der Anführer und ja.
0: Ein Anführer direkt gibt es nicht. Sie erzählt euch von, dass die Dorfleitung obliegt den vier Kapitänen. Einer davon ist Sogwir, der Kapitän, mit dem ihr unterwegs wart. Dann gibt es noch zwei weitere. Einer ist, bereits, einer ist gerade auch im Dorf, der andere ist mit seiner Mannschaft unterwegs und da weiß man nicht genau, wann er wiederkommen wird. Und der vierte Kapitän ist der dorfälteste Kapitän. Du wirst quasi zu diesem Kapitän, wenn du mal ein Schiff erfolgreich geführt hast und irgendwann zu alt dafür bist. Okay. Das, wir könnten es Kapitän ehrenhalber nennen, aber er nimmt trotzdem eine sehr wichtige Position im Dorf ein und, und entscheidet über Dorf? viele Sachen mit.
2: Und das Dorf verdient seinen Unterhalt von den Raubzügen? Oder wie?
0: Ähm, es gibt auch außerhalb des Dorfes einige Felder. Außerdem gibt es in der Nähe eine Brauerei, von der erzeugnissen ihr morgen kosten werdet die äußerst hervorragenden Honigmehl und Bier herstellt. Auch in ziemlich großen Mengen. Und dabei kichert sie ein wenig und sagt, aber ihr werdet schon morgen sehen, wie sie das machen. Was außerdem ziemlich wichtig ist, ist die Schafzucht. Also sie würden wahrscheinlich auch so über die Runden kommen, aber die Piraterie hat ihnen
2: nicht geschadet. Ah, und gibt es sonst noch irgendetwas zu wissen über das Dorf? Verrückte Magier? Einen großen Kampf? Verrückte Zwerge? Verrückte Zwerge?
0: Sie lacht und sagt: Nein, es ist eigentlich alles ganz normal. Es ist schön, auch mal ein wenig von den ganzen Abenteuern auszuspannen.
2: Allerdings, allerdings. Wirkt mir alles ein bisschen zu idyllisch viel.
0: Sie meint, es kam vor einigen Jahrzehnten zu einem Streit von zwischen ihnen und einigen Seefahrern von dem Festland, den sie allerdings, das war sie, noch nicht da zu hat sich bloß erzählen lassen, relativ souverän gewonnen haben. Wobei das Dorf auch nicht einmal wirklich in Gefahr war. Also Der Großteil der Schlacht
2: hat sich wirklich auf dem offenen Meer abgespielt. Also das Dorf ist schon auch unabhängig von irgendwelchen Königinnen.
0: Genau, was einige nicht so gern sehen, aber es hat niemand wirklich die Macht, das Dorf an sich zu reißen ohne zu große Verluste einzufahren. Und dafür ist es auch einfach nicht bedeutend genug. Aha, vielen Dank. Während ihr euch also unterhaltet, können Beata und Pedro sehen, wie Augen immer schwerer werden, bis der Zwerg mit einem lauten Rums nach hinten vom Hocker fällt und schläft.
2: Nicht schlecht, ich hätte gedacht, er schläft nie wieder. Was macht man denn jetzt mit so einer verfluchten Rüstung? Oder, alter?
0: Sie schüttelt den Kopf und sagt: Ich habe von sowas noch nie gehört, aber ich habe hier noch eine ganze Reihe alter Bücher rumstehen. Ich werde mich mal ein bisschen schlau machen. Vielleicht finde ich irgendwas, was uns helfen könnte. Ich, ich mache es so. so,
1: dass oder gucke nach, wie man sowas zerstören kann, weil ich glaube, selbst wenn wir es ihm ausziehen würden, er würde er es würde irgendwann wieder anziehen.
2: anziehen. Ja,
0: da hast du recht. Sie lacht kurz sein. und sagt dann: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, so wie ich ihn bisher erlebt habe.
2: Ja, ja. Direkt zerstören. Dann würde ich jetzt ein bisschen rumlaufen. Weil du kannst nicht rumlaufen. Du
0: schläfst, ja. <lacht> du soll? kannst nicht mal schlafen, du bist so erschöpft. Na. Jetzt, wo du endlich Schlaf gefunden hast, wenn dass ich du wirklich drin. bloß da liegst und laut vor dich hinschlappst. Würfel mal bitte auf Charisma. Gleich.
2: Oh, eine Eins. Muss ich die bestätigen? Ja, bitte. Ja, Du schnarchst
0: ziemlich laut vor dich hin. Und zur Verwunderung aller klingt dein Schnarchen wie eine wunderschöne Melodie. Es ist fast so, als würdest du singen.
2: Das ist wirklich sehr verwunderlich.
0: <lacht> Esmeralda klopft sich auf die Oberschenkel und erhebt sich und schlägt vor, dass ihr den Tag einfach an dieser Stelle beendet. Sie bittet dich, Pedro, Glenn ins Gästezimmer zu ziehen und mhm. dort aufs Bett zu legen.
2: Ja, geht mein Bestes. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe.
0: Du kannst auf Körperkraft würfeln, wenn dir Beata nicht helfen möchte.
2: Ja, ich habe auch so geschafft, auch ohne Beatas Hilfe.
0: Ist ja auch kein Problem, du packst den Zwerg einfach in den Arm und schleifst über den Boden. Das genau. In der Rüstung kann ihm eh nicht so viel passieren. Der Kopf knallt ab und zu ein bisschen unsanft auf die Planken, aber was soll's. Der steht sehr
2: tief der fest. Richtig. Ihr geht alle ins Bett, nehme ich an? Auf jeden ja. Fall. Ich keine ich freue, mich, ich freue mich, dass ich auch an einem richtigen Bett schlafe und bedanke mich nochmal bei meiner Schwester dafür.
0: Sie sagt, dass kein Problem ist, sie freut sich ja, dich hier zu haben und auch deine Freunde. Ihr schlaft wirklich wunderbar, besonders Beata. Du möchtest nicht lügen, aber eventuell ist sogar das bequemste Bett, das du jemals in deinem Leben hattest. Es gibt also keinen Grund, jemals wieder aufzustehen. Ihr bekommt ganz kurz am Rande, bevor ich das vergesse, alle 15 Erfahrungspunkte. Okay. Vermerkt euch das mal für die letzten Abenteuer.
2: War ich 15?
0: Okay. 15. Das ist was Neues? Am nächsten Morgen werdet ihr... Ach nee, wie war das? Würfelt mal auf Sinnesschärfe, haben wir mal gewürfelt, wenn es ums Aufwachen ging, nicht wahr? Ja. Na dann bitte, lass mich die Tradition nicht abreißen.
2: Wir ja, haben schon sehr oft zusammen geschlafen. Nee, auf Initiative oder? Nee, ich glaube, wir haben eigentlich immer auf Sinnesschärfe gewürfelt.
0: Mir
1: ist auch so. Ich hab's geschafft. Ich weiß auf was? Ich oh. hab's nicht geschafft. Ich hab's auch nicht geschafft. Ich weiß jetzt nicht, was ich bestätigen soll, aber ich hab's
2: gefehlt. Ich kann mich erinnern, dass Björn und ich, wir haben das schon mal so gespielt, dass es sich dann ausgleicht einfach. Und ja. 20
0: 1 sind eben... ...quasi unkritisch sind. Also hat's irgendjemand geschafft?
2: Ja, ich.
0: Du wachst ziemlich plötzlich auf und ja, fällst fast aus dem Bett, kannst dich aber gerade noch so abstützen. Und stellst fest, dass du auf angenehme Art und Weise völlig ausgeruht bist. Das hast du wirklich gebraucht. Habe ich noch meine Rüstung? Ja, natürlich. Ähm, dann würde ich erstmal rumlaufen, und um mir was zu essen zu Beate sitzt bereits, also wenn man von den Zimmern in den Hauptraum kommt, dann ist da auch der große Tisch mit der Feuerstelle. Und an dem Tisch sitzt Beate bereits und frühstückt mit einem Leib und läd dich gerne ein, mir mir Platz zu nehmen.
1: Ja, okay. Dann.
0: Nein, noch nicht, Glenn und äh, Pedro und Beate, ihr wacht jetzt erst auf, ein paar Minuten später. Und Beate zwar weg euch... Ach, entschuldige, habe ich Beata gesagt?
2: Ja. Das hat Ach,
0: verzeiht nicht. mir, Esmeralda sitzt da natürlich.
2: Ja, okay.
0: mein ja. Fehler. Esmeralda ist ein Frühaufsteher. Beate und Pedro, ihr werdet vom Krähen eines Hahnes wach. Wobei es bei Beata ein Stück länger dauert, denn das Bett ist wirklich verdammt bequem. Und erst beim dritten oder vierten Krähen schaffst du es wirklich, die Augen so aufzubekommen, dass sie nicht gleich wieder zufallen.
2: Ja, ich stehe auch auf und ja, begebe mich in den Hauptraum. Ja,
0: Ja, ihr seht einen vergnügten Zwerg, der bereits dort frühstückt. Und Esmeralda begrüßt euch freundlich und sagt, na ihr, ihr, ihr schlafen müssen, habt ihr gut geschlafen?
2: So gut wie noch nie. Oder so gut wie schon sehr lange nicht mehr.
0: Das freut mich, was kann ich euch bringen? Wir haben Käse, Brot... Ja, ein paar Scheiben Fleisch kann ich sicher auch noch auftreiben. Milch! Möchtet ihr Schafsmilch?
2: Mir reicht Brot und Schafsmilch.
0: Dann bediene ich bitte. Das steht schon Krug auf dem Tisch.
2: Hm, sag mal, Esmeralda, wo kann ich hier baden? Ich möchte mir doch die Anstrengungen des der Reise und der Prüfung vom Blei waschen
0: es gibt ein kleines Stück, also entweder im Meer, ansonsten gibt es ein kleines Stück außerhalb des Dorfes, fließt ein kleiner Fluss entlang, dort werden die meisten Sachen gewaschen und die meisten Leute gehen dort baden. Da gibt es ein kleiner, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, wo das Flussbett ein Stück flacher ist und das Gewässer nicht ganz so schnell fließt. Es ist nicht weit von hier, ein paar Minuten und dann... Okay,
2: ich gehe ins Meer. Ich komme mit. Ja, du bleibst noch.
1: Ich stehe auch mit.
0: Hier, ich nehme an, ihr sucht an einer Stelle, die nicht ganz so gut einsehbar ist.
2: Das ist mir egal. Ja, auch Gut,
0: dann findet ihr gut. ziemlich schnell eine Stelle, an der auch schon ein paar andere baden, unter anderem auch Bollwerk, den ihr sehr schnell erkennt.
2: Hauptsächlich in seiner Größe und den vielen Tätowierungen. Ich gucke nochmal ganz genau, ob Bollwerk auch irgendwo ein Drachenmal hat. Also ich gucke ihn mir unter diesem Gesichtspunkt erstmalig an, sagen wir es mal so.
0: Ähm, nein. Zumindest nicht so, dass du es sehen könntest.
2: <lacht> okay. Dann ist es ja auch relativ unwahrscheinlich, dass er einen hat. Weil
0: das ist genau die Schlussfolgerung, die ich auch getroffen
2: hätte. Ähm. Ja, dann gehe ich zu Bollwerk und frage ihn, ob er auch äh, gegen diesen verrückten Magier, der ein Schlangenmensch geworden ist, kämpfen musste in der Prüfung. Er
0: verneint und sagt, dass er, das, also sowas hat er gar nicht gehabt. Was er hatte, waren riesige Spinnen.
2: Riesige Spinnen, okay.
0: Ja, der wäre vermutlich auch nicht wieder rausgekommen, wenn er nicht den Streitkolben gefunden hätte. Das Ding ist wirklich großartig. Also er hat ja schon früher welche gehabt, aber die meisten sind, wenn er mit voller Kraft geschwungen hat, zerbrochen. Aber der hier hat noch nicht einen Kratzer.
2: Und ich frage ihn, ob er sonst ja, war denn ein alter Mann oder ähnliches zu sehen?
0: Er überlegt kurz und sagt dann, nein, wirklich gar nichts, nur diese ekelhaften Monster. Drachen? Drachen, nein. Daran hätte ich mich sicher erinnert.
2: Verrückt. Verrückt. Und dann, mit diesen Worten zieht mir die Hose aus und mein Hemd und
0: ja. Hüpfst ins Wasser? Hüpfst ins
2: Wasser, genau. Und ich ja, dann okay. dieses Drachen mal abzu abzuwaschen. Ohne Erfolg. Ich Schritt, Schritt reingehen, bis ich so hoch drin stehe. <lacht> also 10 cm.
0: Ich will <lacht> gar nicht baden du... gehen. Ich will gar nicht baden gehen. Ach so, dann fällt dir auf, dass Glenn, während er ins Wasser läuft, ein bisschen komisch wirkt. Er läuft immer steifer. Und Glenn, du kommst, hast immer weniger Kontrolle über die Rüstung. Und als du es geschafft hast, ungefähr hüfthoch ins Wasser zu kommen, kannst du dein Bein überhaupt nicht mehr bewegen und auf einmal gibt es einen Ruck und du knallst mit dem Gesicht auf die Wasseroberfläche und treibst dort jetzt, unfähig dich zu bewegen. Hydro, klettert oh, oh. <lacht> oh
2: Gott! Ja, Versuche ihn irgendwie äh, ja, zu retten. Also, eigentlich muss ich ihn ja nur wieder aufsetzen, sag ich jetzt mal, ein bisschen weiter aus dem Wasser wieder raus. Einfach also nur einmal drehen, bitte. <lacht> Ja, oder so. Ich, ich versuche ihn erst mal umzudrehen, damit er atmen kann.
0: Du kannst ihn tatsächlich wie ein Stück Holz im Wasser einfach umdrehen.
2: Kann ich gleich nicht sich. wie ein Bein
0: bewegen? Oder? Du kannst nichts bewegen, wo die Rüstung drin steckt. Nur den Kopf.
2: Das ist ja verrückt, Glenn. Deine Rüstung behält sich wie ein Stück Holz, sobald du im Wasser bist. Das ist ja wie meine alte Rüstung dann. <lacht> ja, nur, dass nicht du richtig ich nicht die dann nicht so streng. Nur, dass du dich in der Alten bewegen kannst. <lacht> Kannst du mich Richtung Ufer schieben? Ja, ich schieb dich Richtung Ufer. Danke.
0: Stellt ihn auch jemand auf oder lasst ihn dann einfach am Ufer so liegen? Kann ich mich dann wieder bewegen?
2: Ich hätte auch gedacht, der kann sich dann wieder bewegen.
0: Pass auf, nicht so lange du im Wasser bist.
2: Ja, dann erbarme ich mich natürlich und stell ihn, also hol ihn richtig raus. Ich stell ihn ist auf. ja nicht mit anzusehen.
0: Als du ihn aufstellst, hörst du ein Geräusch wie von. Als wenn man ein Wassereimer ausschütten würde und aus den ganzen Nähten der Rüstung fließt das Wasser hinaus, das hereingelaufen war. Und Pete Glenn erlangt seine Bewegungsfreiheit langsam zurück.
2: Aha. Ja. Muss wohl mit dem. Wenn sich die Rüstung vollsaugt mit Wasser, dann kannst du dich nicht mehr bewegen. Verrückt. Ja. Ich frage mich, ob sie sich auch vollsaugen kann mit anderen Flüssigkeiten.
0: Ich versuch's mal schnell. <lacht> Es läuft ein kleines
2: gelbes Fützlein aus dem Schuh heraus. <lacht> Danach alles wieder trocken? Also nicht ja merken. Die Frage ist jetzt, ob du das Bein bewegen kannst, wo das, äh, wo das Land geschlossen ist. Wenn es rausgelaufen ist, ja eigentlich schon. Ja, wahrscheinlich schon, ja. ja. Was ja nur, ob alles weg ist, dann. Wie, alles weg? Und ob es gar keine Flüssigkeit in sich haben will, die Rüstung, oder?
0: Du fühlst dich sehr trocken. Das ist doch super.
2: Also ich... Naja,
0: ich... jetzt gucke ich auf mein Hinterteil und fühle mich normal zu. Mit rauskommen. Während die beiden mit sich beschäftigt sind, Beata, fällt dir auf, dass ein ganzes Stück weg von euch sich Esmeralda mit einer älteren Frau ziemlich angeregt unterhält und dabei einen nicht gerade glücklichen Eindruck macht.
2: Aha. <lacht> Beata, möchtest du nicht auch ins Wasser kommen? Es ist herrlich. Es ist... Wärmer als die Umgebung.
1: Nee, danke. Ich hab keine ah. Lust auf Baden.
2: Beata, würfel bitte auf Sinnesschärfer.
1: Ähm. Folge Mit einer 20.
0: Du bemerkst es leider zu spät, als sich auf einmal von hinten zwei große, kräftige Hände an der Taille packen und mit ziemlich viel Schwung ins Wasser werfen. Und Pedro kann bloß zusehen, während Bollwerk Beata diesen Streich spielt.
2: Und dabei laut lacht. Ich bin jetzt auch sehr witzig.
1: Bitch nass. The modden stehe ich jetzt im Wasser und gucke Bollwerk sehr böse an.
0: Der scheint sich nicht ganz klar darüber zu sein, dass er das nicht so gentlemanmäßig rübergebracht hat, denn er klopft sich auf die Knie und lacht laut. Es <lacht> dauert allerdings bloß ein paar Sekunden, bis einer eurer Matrosenkameraden ihn wiederum von hinten ins Wasser schubst. Und er mit einem lauten Platsch auf dem Bauch landet.
2: Und das Meer ist leer.
1: <lacht> Rollend hm. gehe ich wieder aus dem Wasser und zurück zum Haus, um mir trockene Klamotten anzuziehen.
0: Du findest auf deinem Bett tatsächlich Kleidung, die, so schätzt du, ungefähr deine Größe haben müsste.
2: Gehe <lacht> ich dir auch an. Ich sage zu Bollwerk, Bollwerk jetzt mal der Männer. So was macht man nicht mit einer Halbelfe? Ach, ein
0: bisschen Spaß müssen wir alle haben. Apropos Spaß, Mensch. Wollt ihr mich nachher nicht begleiten? Ich muss nachher hier von der Brauerei die Lieferung abholen für heute Abend, für das
2: Fest. Oh ja, oh ja, oh ja, genau mein Ding, genau mein Metier.
0: Er klopft dir auf die Schulter, wobei du fast mit dem Gesicht wieder unter Wasser landest. Und sagt, super, na dann, in einer Stunde oder so. Ich hole euch ab. Bei Ers Moralda, richtig? So ist es. Wollen nein, nein, bis später. Mit diesen Worten geht er aus dem Wasser.
2: Ich schreibe ihm noch hinterher, dass er noch eine Grundlage schaffen sollte.
0: Er sieht dich an und zieht die Augenbraue hoch. So ziemlich abschätzig. Du willst mir erzählen, wie ich zu trinken habe? Und geht oh, dann. Oh
2: ja, mein Freund. Jo, wirklich auch aus dem Wasser. Und ich gehe... Ähm ja, ich weiß nicht, sehe ich Esmeralda auch, oder ist die Sache schon? ist Die, die ist inzwischen weg. Ja, dann nehme ich meine Klamotten und gehe. Ich kenne mir noch die Haare, ganz wichtig. Und dann nehme ich meine Klamotten und gehe, in, äh, gehe auch in, in Esmeralda's Haus.
0: Glenn? Ich folge und helfe. Dann seht ihr euch wieder in Esmeralda's Haus wieder.
2: War, äh, ist Esmeralda da?
0: Zurzeit nicht, nee, aber ja, da
2: fragt Beata, ob sie irgendwie eine Idee hat, was wir machen können. Das ist ziemlich langweilig. Ich würde gerne das Dorf ein bisschen erkunden.
1: Sie <lacht> fragt dich. Sie blickt dich fragend an und fragt: Hast du die Frage jetzt nicht gerade selbst beantwortet?
2: Ja, irgendwie schon. Habt ihr Lust, mich zu begleiten, das Dorf zu erkunden?
1: <lacht> ja, okay, ich komm mit. Ich habe meine an. Tasche und.
2: hiermit. Äh, jo. Was sehen wir denn so, Björn, wenn wir so rausgehen nach rechts? Also erstmal, wo, wo ist denn überhaupt das Haus in etwa von Esmeralda? Ist es ein bisschen abgelegen?
0: Es ist nicht im Zentrum. Es ist schon ein Stück abgelegener. Das heißt, von ihrem Haus aus könnt ihr schon die quasi zum Inselinneren die Dorfgrenze erkennen.
1: Mhm.
0: Da führt ein ziemlich großer Weg nach draußen und in die Richtung scheint auch der Fluss zu liegen, von dem sie heute morgen gesprochen hat. Und in der Richtung könnt ihr auch große Bäume erkennen und ein ganzes Stück dahinter, dann gehen die ersten Bergspitzen los.
2: Okay.
0: Auf der anderen Seite des Dorfes, also was heißt auf der anderen Seite, auf der anderen Richtung scheint sich verschiedene Läden und Häuser zu befinden, wobei Läden jetzt vielleicht falsch gesagt ist. Also ihr seht, dass viele Häuser hier scheinbar sich dem Schiffsbau verschrieben haben. Ihr seht mehrere Schreinereien, und ja, Sägewerke gibt es die schon? Ja, klar.
2: Ja, klar. Mit Wasserkraft.
0: Nee, ich dachte eher so mit Muskelkraft und einer großen Säge. Ja, mit Muskelkraft, aber.
2: Muskelkraft, natürlich.
0: Das erklärt auch, warum viele hier bloß einseitig so einen dicken Arm haben. Das ist natürlich der einzige Grund dafür.
2: Ja, natürlich. Ähm, ähm, eine Gerberei gibt es. Ich frage einen Typen, der da so sägt, ob hier das üblich ist, dass jeder sein Haus selbst baut. Oder ob es auch jemanden gibt, der die Häuser baut.
0: Nein, also Handwerker gibt es natürlich auch, die euch die Häuser bauen. Es gibt zwei, drei verschiedene. Er selbst hat sein Haus ja von zweien machen lassen, denn der eine ist leider verstorben. Aber das passiert immer, wenn man in dem Alter ist. Aber das muss man nicht zwangsläufig selber machen. Dann sieht euch mal kurz Fragen an und sagt doch, Mensch, jetzt merke ich es ja, ihr seid doch die neuen Helden, oder?
2: Äh. Nein, ihr müsst uns verwechseln.
0: Da gibt es doch bestimmt auch eine Probe für. <lacht> Natürlich.
2: Lügen ja, oder nicht? Irgendwie. Überzeugen ja, überreden. Überzeugen.
0: Nee, überzeugen. Überzeugen ist es. Gern und überzeugen.
2: Grüße, <lacht> Grüße, Meister. Du vor allem auch, genau. <lacht> das ist so doch nicht mir treu. Ich bleib mir treu. Ja, großartig. Ja, also mit einer 20 und dann einer 1 als Bestätigung ist halt auch, kann man auch nichts mit anfangen mit diesen Würfen. Irgendwie. Also ich spiele einfach nicht mit so. Es <lacht> passiert nichts.
0: Du willst bloß nicht das machen, was Pedro macht. Äh, ja. So ist es. Der Mann lacht laut und sagt, ach Quatsch, versucht er mich nicht auf den Arm zu nehmen. Erkennt euch doch, ihr seht doch nicht wirklich aus wie die anderen, die hier rumlaufen, nicht wahr?
2: Na gut, ihr habt uns entdeckt, uns enttarnt.
0: Also wenn er euch ein Haus bauen lassen wollen, dann denke ich mir, wird das kein Problem sein. Und okay. ihr kriegt auch ziemlich schnell mit, dass es hier sowas wie, also was so eine Sachen angeht, was wie Geld nicht wirklich gibt.
2: Ah, okay. Ähm, dann frage ich ihn noch, äh, wo, woher, warum denn eigentlich alle hier im Dorf so gut kämpfen können? Also ist es denn üblich, dass man mit zur See fährt oder habt ihr eine Kampfschule hier?
0: Eine Kampfschule gibt es in dem Sinne nicht, dass es eine spezielle Schule ist, aber es ist wirklich Sowohl für Männer als auch Frauen wichtig, sich verteidigen zu können. Und außerdem finden regelmäßig Wettkämpfe statt, in denen jeder versucht, sein Können zu beweisen. So auch heute Abend bei dem Fest.
2: Ah, das sind richtige Kämpfe auch. Ah, okay. Wettkämpfe oder
0: richtige Kämpfe? Sowohl als auch. Also richtige Kämpfe natürlich nicht aufs Blut. Aber es, wird sich, es zeigt sich eindeutig, wer dann der bessere Kämpfer ist. Und ansonsten ist es, es ist wirklich wichtig für die Leute, dass es immer eine Mannschaft gibt oder mehrere Mannschaften eben, die zu See fahren können. Es ist eine große Ehre, dort mitfahren zu können. Aber es ist andersrum auch genauso wichtig für Menschen wie ihn, dass es die ihm gibt. Denn wenn niemand die Schiffe baut oder repariert, dann kann es auch keine
2: Mannschaft geben. Das stimmt natürlich, das stimmt. Ich selbst habe mich auch mal als Schiffbauer versucht, aber mein Talent war leider nicht gut genug dafür. Dementsprechend habe ich hohen Respekt vor eurem also Handwerk. Das schmeichelt ihm sehr. Ja, oh, keine Ahnung. Dann würde ich weitergehen.
0: Ich habe es noch nicht ganz mitbekommen. Habt ihr Beata schon davon erzählt, was ihr vorhabt nachher?
2: Ich weiß nicht. Also, ich habe auf jeden Fall. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob es mitbekommen hat. Nee. Ja, dann erzähle ich das mal. Also, ja, nachher. Vor dem großen Fest, dann werde ich mit Bollwerk zur Brauerei gehen und die Bierfässer abholen. Oh ja. <lacht> Deine Spezialität. Oh ja. ja. Ich verstehe. Ihr könnt habt davon die... ausgehen, es werden nicht genauso viele ankommen, wie losgegangen sind.
1: <lacht> habt ihr danach, aber ihr habt danach nicht vor, bei
2: diesen Wettkämpfen mitzumachen, oder? Hm, das weiß ich nicht. Betrunken neige ich ja eher zur, zur Zurückhaltung.
0: Euer Gespräch wird von einem. Dorfbewohner mitbekommen, der euch auch direkt anspricht und sagt, also, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber wenn ihr denkt, dass Bollwerk so wie er jetzt ist, schon ein heftiger Typ ist, dann müsst ihr das Monster mal sehen, wenn er was Intus hat.
2: Okay, wieso?
0: Dann legt er es richtig los, der kennt keine Hemmung mehr. Letztendlich hat er zwei Typen den Arm mit einem Schlag gebrochen.
2: Großartig. Vielleicht... Vielleicht soll ich mich doch, vielleicht, vielleicht, ich überlege doch nochmal, ob ich äh, mitgehe.
1: Äh, ich frage den, ja, den Herrn, da wo wir gerade sind. Ähm, sagt mal, das Fest findet ja zu unseren Ehren statt. Ja. Heißt das automatisch, dass wir auch an den Wettkämpfen teilnehmen müssen?
0: Also, es, naja, ihr müsst natürlich nicht an allen teilnehmen, aber es wird schon von einigen erwartet, dass ihr teilnehmt. Also falls eure Sorge jetzt ist, dass ihr euch mit Bollwerk anlegen müsstet, dann kann ich euch beruhigen. Die, die in denen er letzte Jahr die Arme zerhauen hat, die wussten auch genau, worauf sie sich einlassen. Und das nimmt ihm auch keiner übel. Aber es gibt natürlich auch andere Disziplinen als bloß die Kampfeskraft.
1: Okay, das ist gut zu hören. Na mal schauen, wie es heute Abend wird.
2: Ich frage den Dorfbewohner, ob er es für realistisch hält, dass Bollwerk nichts trinkt auf dem Weg von der Brauerei bis ins Dorf.
0: Würfel mal bitte auf Überzeugen nochmal. Oh, 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 oh. Nein, nice. ohne 20 das
2: könnte geklappt haben. Muss ich doch Jetzt Kann ich doch nochmal, kann ich mal wirklich mal nachgucken?
0: In meinem Bestätige Moment. einfach mal, ob die Eins ein kritischer Treffer ist. Oder kritischer Erfolg.
2: Das hat übrigens tatsächlich auch geklappt. Ja, es hat tatsächlich gereicht. Ähm ja. Achso, warte mal, wo hätte ihr eigentlich sein müssen? Jetzt ähm hat sich halt aufgehangen. Was ist das letzte Talent bei ähm, bei Überzeugen? Die hey, letzte Dings? Charisma. Das hast du, hast du geschafft, hast du
0: Der Mann sieht dich kurz mit offenen, also mit breit geöffneten Augen völlig fassungslos an und... Plötzlich fängt er an los zu pusten. Pff, pff, jetzt verstehe ich, oh, obwohl er nichts trinkt. Oh, oh,
2: oh. Okay, ich denke, das reicht Nein. mir.
1: Dann passt ah, bloß ja. auf, dass er überhaupt noch Bier mittrinkt.
2: Ich habe auch gerade ein bisschen Sorge. Ich habe auch Angst, dass er mich einfach zerquetscht, so in einem Geste der Freundschaft oder so. Vielleicht sollte ich doch nicht mitgehen. Oder ich trinke einfach alles Bier ganz schnell ah. alleine da hat er vielleicht auch keine gute Laune.
0: Viele gute Pläne. Äh, während ihr noch ein bisschen durchs Dorf marschiert und euch umseht und mit einigen Menschen quatscht, kommt ihr dann schließlich, ohne es genau zu wollen, scheinbar genau zu dem Treffpunkt, der mit Bollwerk vereinbart war, denn er steht dort mit drei großen Rindern, die scheinbar dafür gedacht sind, einen Karren zu ziehen. Allerdings könnt ihr keine Karren erkennen.
2: Bei Bollwerk, wo die Karren sind?
0: Nur in der Brauerei das ist es Meistens ist der einzige Pendelverkehr, den wir haben, von der Brauerei ins Dorf und wieder zurück. Deswegen, wenn wir irgendwas abholen, sind die Karren immer schon da.
2: Ich dachte schon, du trägst sie.
0: Er lacht und sagt, nein, nein, nein. Irgendwann ist auch Schluss.
2: Ja, großartig. Kommt ihr beiden mit? Wie gefragt auf meine Freunde? Ich
1: gucke Bollwerk böse an nein, danke. <lacht> Gehen wir zurück ins Haus.
0: Ich
2: gehe auch zurück und wurde ein bisschen mit meinem Schwert liegen. Oh mein.
0: Als ihr im Haus seid, klopft es an der Tür und Bollwerk steckt den Kopf hindurch und möchte zu dir, Beate, um sich aufrichtig zu entschuldigen.
1: Lass ich nicht zu.
0: Das knickt ihn schon ein bisschen ein. Er sagt: Es tut mir wirklich leid. Ich werde zusehen, wie ich das wieder gut machen kann. Jetzt weg? Ja
1: diese Schlappschwänze erst den Haken markieren und dann...
0: Das merke ich mir. Hat er nicht gehört? Nee, aber
2: Hat er ich... Hat eigentlich nur Glenn gehört.
0: Ja, richtig. Ich bin noch gar nicht reingegangen, oder? Doch, doch, du warst auch schon im Haus. Kann ja. sein, du wolltest nicht hinein. Nee, eigentlich nicht. Ich wollte ja draußen mit dem Schwert liegen. Achso, das kannst du natürlich auch machen. Das heißt, ihr teilt euch jetzt erstmal auf, ja? Jo. Oh. Oh. Mal wieder. Dann würde ich ja fast behaupten, dass wir jetzt erstmal Schluss machen für heute.
2: Allerdings. Jo. Und, wollte ich auch gerade schreiben.
0: Dann geht's beim nächsten Mal für Pedro auf zur Brauerei. Und was Glenn und Beata unternehmen, davon lassen wir uns dann noch überraschen. Glenn wird ein Schwertmeister sein. Wir werden ein Fest feiern. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.